0: On est de retour du coup sur un volume 2 de la Free Agency des Who On. On a encore eu pas mal de, de petits trafics ce soir. Moi, je suis allé dormir. J'ai décidé de, de m'offrir cette paix de l'âme et de laisser Jonathan checker tous les transferts de cette nuit. Est-ce que tu nous confirmes qu'il y a eu des petites beautés, Jonathan
1: Effectivement, il y a eu de, de très, très beaux mouvements cette nuit. Il y en a ouais. eu des beaux, il y en a eu des très inattendus. Donc, euh, on va en parler dans, dans ce nouveau podcast du Who One. Ça
0: marche, c'est parti. Bah écoute, qu qu'est-ce qu que tu dirais de commencer par l'ENIX, la meilleure équipe de la NBA
1: Écoute, euh, commençons déjà qu'ils soit la meilleure équipe de, de New
0: York. Après, on verra. Oh, bah attends, hey, on, on va parler de ton équipe après. Ouais, hein. <rire> ah, bah t'inquiète okay. pas, moi aussi, je pas les loupés. <rire> oh, on en parlera, on en parlera. Donc, ouais, bah alors, l'ENIX, euh, deux mouvements. Un mouvement, parce que je précise quand même, on avait dit on ne parle pas des gens qui re dans la même franchise. Sinon, ça fait beaucoup trop de trucs à parler. On a déjà fait un épisode d'une heure hier. On ne va pas se, se taper des épisodes d'une heure et demie. Donc là, je passe très vite fait sur euh, Peyton, mais c'est surtout Nerlens Snowell. Donc Peyton, moi, je tiens juste à noter un truc qui est intéressant quand même pour un fan des Knicks à noter, c'est que Peyton, ils l'ont coupé. Il prenait 9 millions sur l'année prochaine, je crois. Ouais, ils l'ont coupé. millions et demi pour être précis. Ouais. Voilà, ils l'ont coupé et ils l'ont re pour 5 millions. Donc ce qui fait que dans l'affaire… Ils ont économisé de l'argent en faisant ce petit move un peu technique. Et moi, j'ai juste envie de noter, apparemment, il y a un comptable maintenant au Knicks. Parce que c'est quand même des gens qui ont mis 15 millions l'année dernière sur Tash Gibson. Donc, j'ai envie de dire, je pense que c'est rassurant pour un fan des Knicks de voir qu'ils font ce genre de petit coup de passe-passe qui a l'air d'être rien, mais qui signifie quand même qu'à priori, il y a... maintenant, il y a quelqu'un qui compte l'argent. Donc, c'est assez intéressant. Voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. et puis, euh, ils l'ont signé que pour un an. Oui. donc euh, encore une fois c'est un move qui est assez, assez intelligent et que c'est pareil pour, euh, pour Nirl Nirland's Noël 5 millions sur une saison c'est un beau coup donc trouve, toi, euh... toi aimes bien la Noël à New York bah je trouve qu'en soi c'est quand même euh, je trouve que c'est une bonne pioche pour une saison 5 millions c'est pas très cher et
0: ben bah moi j'ai euh... un, un avis très tranché là dessus ah vas-y suis... donne moi ton avis très tranché Robin je pense que tu dis que de la merde Jonathan <rire> non euh, je suis ouais je suis pas d'accord en fait moi pour moi c'est pas bien euh, parce que pour moi, l'optique c'est de développer euh, Mitchell Robinson, et que en fait pour moi c'est, je sens, je sens, la merde avec euh, Nerlens Noel, je sens le, le problème. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que, en fait, ça commence à me révéler un truc, c'est que je suis pas sûr que Tibbs ce soit un, un bon fit pour New York, parce que je pense que Tibbs, il peut pas s'empêcher, il a envie d'être compétitif sportivement. Mm. Et en fait, je pense que ce n'est pas ce qu'il faut au Knicks d'être compétitif sportivement. Je pense qu'il faut assumer la lose pendant un moment, prendre des beaux pics, machin et tout, et l'avenir, euh, c'est plus tard, c'est pas maintenant. Et pour moi, le pic de Nerland Snowell, c'est de la compétition directe à Mitchell Robinson. Et pour moi, ce n'est pas du développement de joueur, du coup. Parce que pour moi, en fait, Nerland Snowell, il peut complètement être starter en NBA aujourd'hui. Il l'a montré l'année dernière. En fait, l'année dernière, il était backup de Steven Adams. Donc, en fait, c'était clair. Il ne pouvait pas passer devant Steven Adams. Et pourtant... Déjà euh, sur euh, genre 20 minutes, il faisait des trucs super intéressants. derrière Armstrong, là, il va arriver avec un mec qui est un peu fragile mentalement, euh, Michel Robinson, qui a du mal à se lancer, qui a un talent monstrueux et qui a un gros potentiel. Et en fait, j'aimerais moi que Tips il l'adoube et qu'il lui dise "Écoute, on va le placer du temps et tout." Et moi, ce que j'avais suggéré quand on a fait la vidéo d'Enix, c'était qu'ils enrôlent un sort de papa euh, qui ferait pas d'ombre à Robinson et qui lui, tu sais, l'accompagnerait gentiment, mmh. un sort de Tyson Chandler. Là, ils font tout l'inverse. C'est-à-dire que là, ils font un mec qui arrive avec les dents longues que sur un an, 5 millions. Donc, ça veut dire qu'il va être en contractir tire Nerlens-Noël direct. Il va avoir envie de se montrer et de se craquer. Il va avoir envie, qu'une seule envie, c'est de bouffer la place de Titu à, à Robinson. Et dans le genre euh, mec qui te conseille pour le reste de ta carrière, nerlens Noel excuse-moi, c'est plutôt euh, c'est plutôt le mec qu'il faut que tu regardes et que tu fasses « Regarde ce qui va t'arriver euh, si tu es un débile mental. » Parce que en vrai, c'est ça. <rire> Nerlens-Noël, c'est un mec qui était ultra talentueux, qui l'est toujours et qui a fait des choix de carrière pourris, et regarde où il se retrouve, il se retrouve à, à signer des 1 an au Knicks. Donc moi, je ne suis vraiment pas sûr euh, du fit psychologique. Ensuite, en termes sportifs, si en effet tu as envie de jouer un truc sportivement, bah, Nairon Noël, euh, c'est un super backup, ou même, bah, oui, comme je te dis, je pense qu'il risque de glisser en starter, et ça m'inquiète un peu pour Robinson, pour son développement.
1: Bah moi, écoute, euh, j'ai l'impression qu'ils l'ont surtout pris en backup, parce que je suis allé vérifier l'effectif des Knicks, et tu personne en backup de Mitchell Robinson aujourd'hui donc, euh, en soit, tu avais besoin quand même euh, d'un bon bonbon. Après, si l'objectif c'était tanker, ce qui est un peu le cas aujourd'hui vu l'effectif, parce que j'ai du mal à voir, euh, à, ah oui, à moins ai qu'ils qu aillent chercher, mais... ai à qu chercher ai... un, gros, euh, un gros poisson euh, en faisant des trades parce qu'ils sont sur le même niveau. Ouais, vois, ce de ce... De en de fait, Moi
0: ce genre de move, pour moi, il y a la patte totale Thibaudot dessus, parce que euh, Néanx Noël, c'est un mec qui défend dur et tout. Mm -hmm. bon, pour moi, il y a la patte Thibaudot totale, et pour moi, il fait un choix de merde. Il fait un choix où il va, pas dé il va moins développer, je trouve, euh, Mitch il va le mettre un peu dans la merde et euh, pour moi c'est un choix sportif c'est oui, -ce en fait. -ce un que, bon choix mais, sportif mais
1: oui mais est-ce qu'avec de la avec de la concurrence c'est pas comme ça justement le fait de se tirer l'amour l'un et l'autre ça peut pas les, 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 les permettre
0: justement de les développer bah, ça dépend aussi... mec en fait de ça dépend aussi. ça dépend des joueurs et j'ai pas l'impression que Robinson ce soit le genre de mec j'ai l'impression que c'est le genre de mec on l'a vu l'année dernière tu as besoin de lui faire totale confiance de l'installer et de lui faire aller ça va aller mon grand et de le tenir par la main il y a des mecs tu sais avec qui les méthodes traditionnelles genre le mettre en concurrence et tout ça marche pas hein. on regarde l'histoire euh, sous les avoir à l'OM où les mecs disaient ouais, si tu te tiens en forme, tu vas être bon. Et le mec, il n'arrivait il pas à jouer un match. Et les mecs lui ont dit, Bon, allez, va faire la teuf et mets-toi une grosse une grosse caisse. Et il est revenu, il a fait son meilleur match à l'OM. Tu sais, genre, il y a des mmh. mecs, ça, la psychologie, ça marche pas de la même manière. Et moi, le, moi, Robinson, moi, je... moi, je pense que c'est un mec avec qui il faut jouer l'histoire de la confiance pendant au moins un an, quoi.
1: Ouais, moi, je trouve que tu es quand même assez dur euh, <coughs> sur ce choix là parce que. Ok, aller chercher un, un vétéran, ça aurait été bien. Je suis d'accord avec euh, pour aller pour accompagner Mitchell Robinson dans son développement. Alors Robin après... Lopez, tu vois, pour
0: le coup, Robin mmh. Lopez que les Wizards sont allés chercher, pour moi, c'est un clair backup. Quoi. Robin Lopez, il n'y a aucune vérité de starter et ça aurait été très mmh. bien pour donner des conseils. Et je pense que c'est un mec beaucoup plus équilibré que Mitchell Robinson dans sa tête. Quoi. Bon, à part s'il après... chasse les mascottes, mais sinon, globalement, ça a l'air d'être un mec après, après,
1: en soi, euh, Mitchell Robinson, il a quand même encore deux années de contrat. En tout cas, il a une, une team option en 2021-2022. Donc, ils ont quand même le temps aussi de le développer encore plus Ils ont deux ans quand même devant eux Ni Allen c'est j'ai envie de dire c'est presque un pari sur un an voir s'il arrive à retrouver euh, son, son, le, le talent qui lui est prédestiné en tout cas et, et la, la, le poste et euh, la place qu'il devrait avoir euh, en NBA mais il l'a en fait et en ah, fait c'est ça qui m'inquiète en fait c'est
0: ça qui m'inquiète aujourd'hui c'est un backup aujourd'hui c'est un backup
1: imaginons c'est un backup
0: derrière Steven Adams est-ce que c'est un backup ouais. derrière Mitchell Robinson je ne suis pas sûr c'est oui, ça le problème vu, pour moi.
1: Vu, vu, vu ce que propose Steven Adams depuis quelques années, c'est pas non plus. Tu vois, oui, mais référence... si il est
0: installé de ouf. Enfin, c'est une légende à OKC. Tu le bougeais pas, Steven Adams. Tu vois, et... Mm. Et il a une aura, il a un machin. Là, euh, moi, je pense à l'entraînement. Euh, c'est un peu une victime, hein, Michel Robinson. Moi, ça me fait un peu peur ce move. Mais bon, bref. Moi, moi, je sais pas. Je, je, je donne te donne une très dur. Ouais, moi, moi Je pense que moi je le mets à 6 sur 10. Parce que je trouve que c'est
1: un bon pari. À 5 millions, c'est pas cher. C'est un bon backup. Euh, si effectivement, l'objectif, c'est de tanker, bah, ce n'est pas vraiment le but avec, euh, avec un New Orleans Noël. Si, euh, si c'est pour développer Michel Robinson et même développer New Orleans Noël, pour, pourquoi pas le faire signer un plus gros contrat s'il arrive à, à bien s'épanouir à New York Je trouve que c'est un move intéressant.
0: Moi, je mets un 3. Moi, je t'ai dit, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense il y avait... Plein de, de vétérans euh, par loup euh, qui, qui auraient pu se mettre direct en backup de Mitchell Robinson. Je trouve que ce n'est pas bien pour son développement à hein, Mitchell Robinson de lui mettre un, un mec qui peut complètement être starter euh, à côté de lui et qui va être en contractière et qui va essayer de se craquer comme un dingue pour euh, essayer de le bouffer. Pour, euh... Je pense que ce n'est pas, pas, pas une bonne idée. Et comme moi euh, c'est évident pour moi que les mecs ils doivent tanker les Knicks, euh, c'est un peu une connerie d'aller chercher euh, un backup aussi fort. Mm. Voilà. Euh, on va donc euh, rester dans la conférence Est. Allez, on reste dans la conférence Est. Où est-ce que tu veux é nous amener, Jonathan écoute, écoute, je me disais, pourquoi pas aller du côté des Celtics Bah ouais, ouais, bonne idée, bonne idée. Écoute, euh, les Celtics, bah, dis-moi toi ce que tu en as pensé. Il
1: bah, écoute... y, y a deux arrivées.
0: Tristan Thompson, euh, 10 millions euh, x 2, donc 20 ouais. millions sur euh, deux ans. Et Jeff Tigg, une année, on ne sait pas le contrat. Mm. Je pense qu'il doit prendre peut-être 5 millions, un truc comme ça, Jeff Tigg. Ouais, t. ouais, ouais.
1: Écoute... Euh... Moi, j'aime bien ses arrivées. Hier, euh, dans, notre, dans notre premier podcast, euh, on reprochait peut-être euh, l'inactivité de, de Danny Hange ouais. et le fait qu'il qu qu ait rien fait. Euh, là, pour le coup, il va chercher du vétéran, euh, de, des mecs de l'expérience, enfin, enfin un intérieur euh, Rim Protector avec, euh, avec notre ami euh, Tristan Thompson. Donc, euh, pour le coup, je trouve que ce sont quand même, euh, ce sont quand même deux bonnes pilotes. James C, qui est quand même un, un ex-all-star. Euh, en sortie de banc, euh, ils vont développer aussi leur banc. C'est un peu ce qu'on cherchait, tu vois, lorsqu'on faisait le, le podcast euh, Les GM et qu'on essayait de oui. se projeter sur les Celtics. L'objectif pour les Celtics C'était d'avoir un banc et d'avoir un mec à l'intérieur. Bah, avec Jeff Tigg et, euh, et Tristan Thompson, j'ai l'impression qu'ils ont, qu ont, ré qu ont réussi à récupérer ça. Et je trouve qu'en plus, euh, ils ont un sein qui peut être plutôt solide hein, du côté des, euh, des Celtics quant à. Euh, quant à euh, Kemba Walker, Marcus Smart, euh, Jalen, Jalen Brown, Brown, Tatum et Tristan Thompson, fort. franchement, le 5 est propre. Hein.
0: Alors, est-ce que voilà, bah, je, vais donner, je vais te donner mon avis Moi, je vais être beaucoup plus mitigé que toi. Okay. Euh, il y avait deux problèmes à régler au Celtics. L'amen en backup derrière Kemba où il n'y avait rien et Wanamaker est parti aux Warriors. Voilà, merci, au revoir. Euh, donc, l'amen derrière Kemba et euh, à l'intérieur. Donc, c'était les deux trucs à régler. Dans les deux cas, j'attendais beaucoup mieux, personnellement. C'est-à-dire, euh, Jeff Tigue, c'est plus un joueur de basket. Il euh, faut dire ce qui est. Euh, le mec, nous, tu vois, on joue à, tous les deux à la Fantasy Basketball, euh, ce qui fait que euh, très souvent, bah, euh, tu, enfin, tu vois, quand tu fais ça sur toute l'année, euh, que du coup, tu, tu chopes tout le temps des free agents, tous les jours, tous les jours, machin et tout, bah, tu connais euh, un petit peu l'historique, euh, semaine après semaine, euh, de joueurs qui sont un peu obscurs. Tu as des backups, des trucs, euh, genre tu te retrouves à faire, « Ah, il est pas mal, Troy Brown, il a fait deux bonnes semaines, » tu vois, genre, <rire> trucs comme ça, tu vois. C'est comme ouais. ça qu'on parle de temps en temps de Kenrich Williams ou Jalil Okafor parce qu'on passe notre temps à mater ces trucs-là, tu vois. Et Jeff Tigg, combien de personnes dans le monde qui jouent à, à ces conneries ont été saucées pendant une semaine avant de devoir le relâcher et, et parce qu'en en fait, le mec, pendant une semaine, il tournait à 14 points et euh, 9 passes de moyenne et ensuite, il était blessé pendant un mois. Et ensuite, il revenait et quelqu'un d'autre le prenait parce que le mec faisait un match où il mettait 18 points et 12 passes et était en mode wow, « Waouh, il est de retour les gars de Jefty !» et ensuite blessé pendant deux semaines. Le mec, c'est Johan Gourcuff. Alors, il sera, il sera toujours blessé.
1: L'année dernière, il joue quand même 59 matchs. Hein. Euh, pour le coup, en 2019-2020, il fait ça, quand ouais, même euh, ça une saison jamais... assez complète. Et, et pour le coup, euh, à Atlanta, il avait des stats qui étaient moins, moins, moins intéressantes que lorsqu'il était à Minnesota, parce que je les ai sous les yeux. À Minnesota, il est quand même à 13 points de moyenne. Non, mais et ça passe. Franchement, Jonathan, pour le coup, si à ça en
0: backup. Il joue. Déjà, euh, en fait, il n'était pas backup, il était starter. Non, c'est pour sais. ça qu'il faisait ces stats-là. Je sais, de, mais c'est si un mec secondes, qui deux deux potentiellement qui peut faire ça, 59 le. Non, non, mais c'est très trompeur, 59 matchs. C'est très très trompeur parce que mmh. en fait c'est un peu comme d'avoir Kawhi, tu sais, qui est en, en soin là.
1: C'est mmh. en fait
0: Jeff Tigg, en fait la manière dont il rate les matchs, c'est qu'il rate un match sur trois, donc c'est pas du tout un mec fiable. C'est en fait, tu... mais... c'est en fait, pas lui, ça se voit pas genre en mode, tu sais, le mec qui se pète euh, une cheville et qui est pas là pendant trois semaines et ensuite qui revient et qui joue tous les matchs à fond et tu peux mettre ton système autour de lui. Jeff Tigg, tu ne sais jamais en fait s'il va pouvoir jouer. Peut-être, mais là, temps, en backup, en backup
1: temps, il a pas besoin. tout le temps des blessures différentes.
0: C'est En fait, c'est bon mais... ça. C'est le mec, on dirait qu'il a une maladie auto-immune. Lorsque, lorsque tu
1: es backup comme Jeff Tigg, et surtout quand tu vas être à Boston, tu auras moins besoin, tu auras moins d'exigences de minutes qui pourraient potentiellement t'amener à des blessures que lorsque tu étais titulaire, par exemple, à Minnesota. Même si à Minnesota, je le répète, il fait quasiment tous les matchs. Il fait 34 matchs quand même l'année dernière avant de se faire trade du côté d'Atlanta. Donc… OK, je veux bien, j'entends bien Jeff Tig et tout mais enfin Jeff Tig sur les dernières saisons à part sa saison 2018-2019 où il le joue qu'au 42 matchs, sinon c'est 82 matchs en 2016-2017, 70 ça, matchs en 2017-2018. Ça c'était avant, ça c'était le Tig
0: d'avant. Non non, ça c'était le Tig d'avant. Non non, 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 non non. non mais c'est pour ça qu'il y mais mais a eu juste 2018-2019. Ouais.
1: Non mais 2018-2019, c'est la seule parenthèse. où il joue pas beaucoup, il fait 42 matchs et l'année dernière il fait 59 matchs dans une saison qui a été coupée. Donc pour le coup, Jeff Tig et les blessures, j'ai envie de dire c'est presque c'est presque une une légende pour moi. Pour si tu vas chercher ce mec là, l'expérience qui, qui lorsqu'il rentre à tout de suite, fait tout de suite la différence et qui peut amener à, du côté de, de Boston moi franchement en backup de Kemba Walker tu vas chercher un ex star euh, qui, va pouvoir marquer, qui va pouvoir faire ses 8-9 points 4-5 passes de moyenne euh, euh, en, en, en sortie de banc bah, moi c'est génial et Tristan Thompson c'est pareil, je trouve que c'est une, une bonne recrue à l'intérieur, un mec de l'expérience, un mec qui a déjà gagné une bague quoi qu'on en dise euh, et s'il se met la, la tête à l'endroit à Boston, en tout cas il est dans l'environnement pour pour moi, les Celtics ont fait vraiment un, un, un vrai step-up avec, avec ces deux arrivées et, euh, et je les vois bien, bien, bien dans, ce, dans cette conférence Est.
0: Juste deux secondes, Jonathan. La légende, du coup, c'est une légende les blessures de, de Jeff Teague. Donc, janvier à 13 janvier 2019, Enkel. Euh, 22 janvier 2019, Left Foot soreness, 25 février 2019, Left Knee Sornest. 3, 3 décembre 2019 left foot inflammation. Mais 2018 2019, c'est ce que je t'ai dit. 5 euh, 11 mai 2019 illness. Oui. 2018 7, 2019,
1: 7. Il, <rire> ne joue, il ne joue que 42 matchs, c'est ce que je t'ai dit. Donc 2018 juillet, juillet
0: 2019, 2019 left ankle. <rire> oui, bah, <rire> Mais non, euh, c'est ce que 1er je 1er janvier 2020 ni euh, c'est tout 2 de, 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 de juin euh, 2020 ni. le mec, mec, il a tout le temps, tout le temps des mais, problèmes mais attends, il entre janvier dire.
1: et juin tu tu, il y a six mois quand même et tu je t'ai dit entre 2000, la saison 2018-2019 il ne joue que 42 matchs donc tout ce, que te, tout ce que tu dis est vrai mais tu as bien vu qu'après il n'y a plus une blessure entre euh, juillet 2019 écoute, et janvier écoute, 2020. Jonathan... Et après, en janvier 2020, jusqu'en juillet 2020.
0: Jonathan, tu es très high on Jeff Tick, pas moi. Euh, là, tu ne pourras pas réussir à me convaincre parce qu'il y a une raison pour laquelle euh, si ce mec-là, il, il était aussi bon, c'est étrange que nous, justement, quand on faisait notre fantasy, personne ne le prenait. Il était tout le temps en free agent et je pense qu'il y a une raison à ça, mon ami. Bon, parce euh, parce moi, sinon, je Tristan Thompson… Je un backup. Ouais, c'est un backup, c'est tout. Moi, je pense qu'ils auraient pu avoir beaucoup mieux. Je pense que... Voilà, en fait, pour moi, ils se sont fait baiser dans... sur tous les dossiers et ça me dérange en fait pour les Celtics parce que j'avais plus d'espérance pour eux. C'est pareil pour Tristan Thompson. Tristan Thompson, c'est un super joueur. Personne ne me fera dire le contraire. C'est un super joueur. J'ai un problème avec Tristan Thompson, c'est que c'est un super joueur, euh... c'est un super center de la NBA d'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le mec qui a pété le, le small ball des Warriors. Euh, c'est le mec qui, dans le mmh. système, a pété le small ball des Warriors. Et euh, magnifique. Le problème, c'est que la NBA n'est plus vraiment en small ball aujourd'hui. Euh, on est redevenu assez grand. Euh, et même, rien que, tu vois, euh, ben, à l'Est, il euh, y a une question Celtics. S'ils peuvent se retrouver contre eux, euh, que ce soit en demi de conf ou en finale de conf, on n'en sait rien. Euh, ils peuvent se retrouver face aux Sixers. Quid de Embiid Tristan Thompson, euh, ça ne défend pas Embiid. Et ensuite, pareil, en, en de l'autre côté, bah non, mais défend... de, de l'autre côté, qui en Qui défend finale, Embiid. À part avait... Anthony Davis, franchement. Il euh... y avait à choper. Il y avait à choper. Je suis désolé, mais Ibaka, ça défend plus Embiid euh, déjà euh, que Tristan Thompson. Ensuite, de l'autre côté, euh, euh, ou Dwight Howard, ça défend aussi Embiid. Il euh, y, y avait des, des trucs à choper sur le marché. Et de l'autre côté, pareil, euh, les Lakers, s'ils se retrouvent en finale contre les Celtics, euh, comment est-ce qu'ils défendent les, les bigs les big des Lakers Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un côté un petit peu avec le. Euh, Brad Steven Basketball, il me fait un peu penser en fait à Pep Guardiola ce mec euh, c'est à dire qu'en fait il y a un côté un peu Pep Guardiola face à Mourinho où euh, tu sais, Mourinho il s'adapte à l'équipe d'en face euh, et avec sa stratégie pour battre l'équipe d'en face spécialement avec leur force. Et Guardiola, tu as l'impression qu'il ne regarde jamais ce qui se fait autour de, dans le monde et qu'il est en mode, moi, je veux qu'on joue mon football, mon football, mon football, et je vais jouer mon football au maximum. Et en fait, j'ai l'impression que Bart Simon, c'est ça, c'est que lui ne pouvait pas vivre avec l'idée dans son basket d'avoir un sorte de Drummond, un sorte de truc comme ça à l'intérieur, un gros machin, ça ne lui correspond pas. Le problème, c'est qu'en fait, il aurait peut-être dû, parce qu'en fait, là, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment réglé leurs problèmes à l'intérieur. Ça, ça, ça va suffire contre beaucoup, beaucoup d'équipes. Euh, un Tristan Thompson contre euh, 90% des équipes. Mais le problème, c'est que les Celtics, ils veulent être champions. Et en fait, pour être en fait. champion, il y a le 10% des équipes sur lesquelles ça ne va pas le faire où ils peuvent se faire sauter. Quoi. Donc moi, j'ai l'impression que ce n'était euh, pas,
1: euh, pas, pas… Le compliqué. Il avait quand même un contrat de 28 millions. Euh,
0: bah, oui, mais ils avaient quand même donne... ils avaient <rire> un contrat à refiler que là, ils ont lâché un Gordon Hayward, hein, mon ami. Hein, donc, il y avait quelque chose à faire. Hein. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Donc, euh, ouais. moi, j'ai un peu l'impression que, en fait, sur le papier, c'est ce que je voulais pour les Celtics, un meneur de jeu et un intérieur. J'ai juste l'impression qu'ils n'ont pas fait super bien leur travail qu'ils n'ont pas euh, récupéré le candidat idéal dans les deux cas. Et pareil, euh, en backup à l'intérieur, euh, j'aurais préféré qu'ils récupèrent Rondo. Je pense qu'en fait, quand tu es les Celtics, tu peux euh, voir grand, tu peux voir très grand en ce moment quand tu es les Celtics. Et j'ai l'impression que Jeff Tigg, Tristan Thompson, c'est un peu la version du pauvre de ce que je leur souhaitais. Donc mon ami, c'est la première fois Jonathan qu'on peut noter euh, Daniel sur l'échelle de Daniel Javladidiva. <rire> Exactement. Donc, <rire> euh, comment est-ce que tu notes Daniel sur, sur cette échelle
1: Écoute moi, je lui, mets, euh, je lui mets entre 6,5 et 7 sur 10. Voilà, c'est entre les deux notes. Parce okay. que, Donc euh, t'es pas euh, non mais... plus super satisfait alors. Hein. Ah non, bah, je n'ai pas, pas dit que c'était les, les meilleurs recrutements. Je dis que c'est ce qu'il fallait. Maintenant, effectivement, euh, quand il y avait potentiellement du rondo, titulaire, euh, disponible, pardon, rondo disponible ou encore euh, Dwight Howard, comme tu l'as dit, à la place de Tristan Thompson, je pense que ce sont, ce sont des meilleurs joueurs, peut-être, que les joueurs qui, qui ont été pris. Mais prendre Jeff Tigg et euh, Tristan Thompson, sachant que c'était vraiment tes deux besoins et que ça reste quand même deux bons joueurs euh, qui, ont, qui sont cotés en NBA, moi, je pense qu'il a fait quand même un bon travail. C'est pour ça que je lui mets
0: 6 et demi-7. Mais ce n'est pas, pas 10 sur 10. Hmm. Bah, ouais, ouais. Bah, écoute, voilà. euh, non, ce n'est pas 10 sur 10, comme tu dis. Et moi, du coup, je mets 5. Euh, je mets 5 euh, et j'aurais pu mettre moins. Parce que en fait, pour moi, c'est 5 sous réserve que euh, Jeff euh, ben, il réussisse à rester en forme. Euh, et, euh, et Tristan Thompson, comme je dis... Euh, bah là, maintenant, il faut croiser les doigts de pied pour ne pas tomber face à quelqu'un qu'ils ne réussissent pas à jouer. Hein. Pareil, ils, mmh. se en finale, ils se retrouvent en finale contre Denver euh, ou contre les Lakers. Pff, enfin, ils vont, être, ils vont prendre la marée. Hein. Bon, bref. Voilà. Euh, ouais, ouais, ouais. Moi, je dis ça sur les Celtics. On passe sur un dossier d'une autre équipe Allez, on, passe, on va autre part. Euh,
1: Est-ce qu'on n'irait pas euh, du côté des Hawks Bah si, si, si. Et on reste c'est. La, très cette, free agency, est,
0: cette free agency, elle est très Est. En vrai, en vrai ouais. intéressant à noter, euh, globalement, au global, l'Est se renforce hein, par rapport à ah, ouais. l'Ouest. Hein. Ça, ça
1: s'équilibre Alors... un peu. Hein. C'est ça. Après, il faut voir, euh, euh, parce qu'on on verra, il y, aura, il y a d'autres équipes de l'Ouest qui ont bougé euh, cette nuit. En tout cas, une en particulier. Mm. Mais, euh, mais pour le coup, cette nuit, ça a été vraiment très Est. Hein. Mm. Euh, donc... Du côté des Hawks, arrivée de Rajon Rondo, donc on en a parlé il y a quelques minutes, ,5 euh, 15 millions. 000. Ouais, 15 millions sur deux ans ouais. et euh, Dun, Chris Dunn, du,
0: du, qui vient du Chicago, 10 millions sur deux ans. Alors là, euh, Jonathan, nous qui dans notre épisode d'hier disions il oui. y a zéro défense, qui défend aux Hawks Alors là, deux bons défenseurs là.
1: Ils nous ont écoutés pour le ouais. coup, c'est assez, c'est assez fou. Et, euh, et pour le coup, au back, en bas courte, euh, c'est intéressant. Hein. Ouais. Chris Dunn et Rajon Rondo en backup de, euh, de Trey Young, cette équipe commence à avoir de la gueule, cette équipe des Hawks, hmm. et, euh, et
0: elle peut largement viser une place en play-off hein, avec ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai deux notes euh, sur euh, Chris Dunn. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Chris Dunn. Euh, moi aussi. Je, je pense que c'est un mec qui pourrait être, euh, s'il était plus régulier, qui pourrait être starter dans une équipe NBA. Euh, en tout cas, dans une petite équipe NBA, tu vois, euh, pas une équipe qui joue vraiment les playoffs. Et euh, je suis un peu déçu pour lui de cette euh, signature parce que ils ont aussi signé Rondo. Et mmh. qu'en en fait, du coup, si ça avait été le backup full, full, full de traits, j'aurais trouvé ça intéressant. Euh, là maintenant je trouve qu'il va se faire quand même manger pas mal de minutes euh, sur l'affaire Rondo donc peut-être qu'ils vont le décaler en deux, vraiment en pur chien de garde mais du coup il va pas mener la gonfle mais en fait j'ai l'impression qu'il va pas jouer euh, complètement son basketball et c'est dommage euh, quand tu voyais aux Bulls, euh, pour moi il fallait vraiment qu'il fuisse cet endroit où les mecs de temps en temps le mmh. faisaient jouer euh, vraiment que pour ça quoi. genre en mode, euh, ils l'envoyaient sur le terrain genre en trois. Tu sais, genre à un moment ils étaient en ah, ouais. PLS les Bulls et ils lui disaient ouais tu fais que défendre hein. C'est dommage parce que c'est un mec qui, mène, qui, qui monte bien la balle, qui il a quand même quelques qualités, bon voilà, il, il a aussi des lacunes, mais il a quand même quelques trucs. Moi, je l'aurais vachement bien vu pour le coup. J'aurais beaucoup plus aimé ça que la resignature pour 5 de, de parce qu'en plus c'est le même prix de Payton. au en fait. J'aurais trouvé ça super bien, en fait, dans le, le système Thibaudo, d'avoir Chris ouais. Dunn en starter, en fait.
1: Ah ouais, non, mais je, 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 te, je te rejoins. Je te rejoins. Après. C'est dommage euh...
0: pour lui, en fait, au Hawks, parce que j'ai l'impression que le, le backup naturel de Trey là, c'est évident, c'est Rando. Le mec, en plus, est il est auréolé d'un titre de champion. Il a super bien joué. Euh, Tray, euh, Rando, tout le monde va, va être excité de voir comment les deux parlent ensemble, tu sais. Mm. Euh, genre, euh, le maître et son padawan, tu sais. Genre, mm. enfin, genre pour moi, Chris Dunn, là, en fait, il y a un peu un sort de truc. De... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris Chris Dunn en se disant, on ne va pas réussir à avoir Rando. Et ils ont fait, ah ben, bah, en fait, Rando est chaud pour venir bon bah on le fait venir quand même euh, bon bah qui, désolé Chris ce qui est c'est euh, ce ce
1: que pour, pour le coup euh, lorsque Chris parce que dans la chronologie des choses Chris Dunn est arrivé avant Rondo bah, ça, ça. dans la soirée donc lorsque Dunn est arrivé on s'est dit ah bon bah alors Rondo il va aller aux Clippers tout ouais. le monde s'est dit ça aucun doute ouais. et finalement après quelques heures il y a eu la signature donc, de Rondo donc ça a un peu surpris du monde mais après moi je me dis que pour le coup euh, je trouve qu'ils ont un effectif assez fourni la Léox alors c'est vrai que pour Chris Dunn en lui-même, dans, dans, dans en pour personnel, si c'est pour, pour sa carrière, effectivement être le troisième choix en, en, en point de garde ou alors être déplacé en poste 2, mais pour euh, effectivement être un peu chien de garde et jouer sur sa défense, c'est peut-être pas génial dans sa progression, mais je trouve que dans une équipe assez jeune qui a quand même réussi à récupérer euh, du vétéran, c'est quand même pas mal pour lui, sachant que c'est un, un petit contrat, c'est 5 millions sur deux ans. Donc c'est bien pour lui parce que dans deux ans, euh, il va pouvoir essayer de chercher un, un, un plus gros contrat. Et c'est bien aussi pour, le, pour les Hawks parce que c'est pas cher et ils se sont quand même bien renforcés. Euh, ils se sont bien renforcés avec ces deux joueurs.
0: J'ai une, une question pour toi. Est-ce que, en fait, et, et si Chris Donne, c'était pas le le et là dans ce cas là en fait dans ce rôle là je l'aimerais bien parce qu'en fait je le voyais vraiment parce, backup parce point que j'ai parce... Parce pensé à la même chose et... est- ce que c'est pas le prochain marcus smart bah, voilà <rire> c'est ah, à ça ah j'allais le dire <rire> ah, ben ça, pour en moi, fait, ça pour moi, là, ça voilà, pour moi en fait, il... à voilà
1: pour moi pour moi c'est exactement à ça que je pensais pour moi je pensais que vraiment il pouvait être euh, il pouvait être déplacé effectivement et devenir le nouveau marcus smart
0: ça serait marrant ça hein. ça ça me plairait et là dans ce cas là ouais. je serais très hypé par euh, le l'idée euh l'idée euh, des Hawks. Euh, des et si en Chris soi, c'est complémentaire,
1: parce que Young, ce n'est pas un mec qui défend beaucoup, Chris Dunn, il peut devenir effectivement son chien de garde un peu,
0: et, euh, et là, pour le coup, tu as quelque chose de, de complémentaire et de très intéressant en bas de courte. Hmm. Parce que c'est ça, hein, ça c'est à peu près les, les, les mêmes mensurations, ils font tous les deux un 91, parce que tu vois, il y a un côté un peu petit pour le poste 2, mais défend tellement bien que, euh, ça. que ça compense, et en vrai, en fait, je, je pense que Chris Dunn, il lui manque un truc pour vraiment euh, être parfait euh, en complément il faudrait qu'il shoote un peu mieux quand même. bah voilà c'est ça si... parce que Marcus Smart il a développé ça dans son jeu tu vois euh, mm. c'est pas non plus un sniper mais il a développé ça dans son jeu et en vrai s'il faisait ça ça peut vraiment être le putain j'aime bien j'aime bien ce style bon vas-y j'ai changé d'avis je trouve que c'est ah, cool. ça y est <rire> ouais. et j'ai changé d'avis complètement sur les Hawks tu vois il m'en faut peu euh... allez les Hawks c'est parti <rire> ça joue les playoffs non en plus non, ça, ouais, ça, ouais, 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 ça joue vraiment les playoffs hein. là, ah bah là quest. pour le coup
1: s'ils vont pas en playoffs c'est quand même une déception à l'Est,
0: euh, euh, pour euh, moi, c'est 7. Ouais, euh, je pense qu'il loque le, le spot 7, pour le moment. Ah oui, oui, largement, largement. Pour le coup, euh, de toute façon, il y a un top 6,
1: top 5, top 6 qui est assez clair du à l'Est. Après, mm. tu as deux places euh, qui peuvent se jouer euh, avec, euh, avec, euh, les, donc avec les Hawks. Les euh, bon, là, je pense qu'ils l'ont assuré, avec les Hornets, avec… Euh, mm. Même le Magic, potentiellement, enfin, tu... même les Wizards, après ça dépend des moves, mais on verra. Mais bon, en tout cas, là pour le coup, le Hawks, s'ils ne vont pas en playoff, ça serait une vraie déception.
0: Ouais, ouais, ouais. non, 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 là, là je pense qu'ils y vont. Euh, ils vont se régaler. Bon, on embrasse du coup euh, Bastien de, de Trash Talk. De trash hein, talk. Parce que on est des gros fans de Trash Talk à la base et on sait qu'il a souffert longtemps avec sa franchise. Donc euh, on lui fait des bisous. Euh, bravo, bon retour en playoff. Clairement. Euh... Une petite note, Robin, quand même Une petite note. Euh, alors, euh, c'est Travis Schlenk, du coup le mmh. General Manager des Hawks. De euh, je vais mettre à Travis Schlenk euh, sur l'échelle de, de Ainge à, 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 à Divac. Euh... Alors moi je lui mets 8. Tu mets 8? Ouais. Bon, allez, vas-y, je mets. Je, mets je, je te suis. Allez, 8. On est tous les deux d'accord. Putain, c'est beau. Voilà. Ouais. Euh, ouais, 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 je lui mets 8 parce qu'en en fait, euh, il manquait euh, vraiment un backup, euh, un bon backup à Triangle, Yarondo. Et en fait, si le projet... Euh, bon, c'est un petit peu avancé, on ne sait pas ce qu'ils veulent en faire de donne, mais si le projet, c'est d'en faire un sort de nouveau Marcus Mart, euh, bah, j'aime beaucoup, en fait. Là, ils ont quand même ramené mmh. de la défense, qui, ce qui manquait cruellement quand même à cette équipe. Euh, je pense que c'est encore un peu léger. Hein. Moi, ça, ça me plairait qu'ils ramènent encore un défenseur euh, dans la rotation. Euh, je ne sais pas qui, hein, mais euh, tu vois, un mec dans l'aile, ah ouais. tu vois. Mais euh, bah, Mohar ça aurait été parfait. Tu vois, il est parti à Miami. On va en parler après. Mais, ouais, euh, je pense. <rire> Mais ouais, ouais sinon, c'est non, je suis hypé. C'est cool. 8, ça me va. Alors, on va faire
1: un petit coup, euh, un petit coup à l'ouest
0: Ah, vas-y, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à l'ouest. Donc, euh, let's go. Écoute, il y a quand même les Suns qui sont allés chercher Jake Crowder. 30 sur ans. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, oui,
1: oui, oui, oui. oui, oui. <rire> J'aime beaucoup. Ton chouchou. Ton chouchou. J'aime beaucoup. beaucoup. <rire> alors, euh, vas-y. J'en parle en ah, premier, bah... du coup. Ah, alors, attends. Je vais te, te laisser, justement. Moi, allez, je vais dire bravo les Suns. Ouais, 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 ouais. Ah, franchement, ouais, euh, ouais. ils ont une équipe hyper séduisante sur le, pa sur le papier. Ils ont un 5. Tellement bien. Ah, il me hype, mais complet. Ah ouais. fait, le 5, pour, pour ceux qui n'ont peut-être pas en tête, avec euh, Chris Paul, Devin Booker, Cameron Johnson, Jay Crowder et mmh. DeAndre Eaton. Oh là moi, là.
0: C'est Bridges. Enfant, ah, hein.
1: ah ouais, Bridges enfants. pour toi Ouais, ouais, c'est Bridges. Ouais. Ah, pour moi, avec le, les, les, le, la bulle qu'a fait Cameron Johnson va bah, falloir le surveiller hein, parce que franchement moi je le vois bien en starter euh, en, pour le coup ça, ça ressemble un peu à du kilo que ce qu'il a fait moi euh, moi je, je le vois bien en titulaire et franchement ils ont un 5 moi qui me plaît énormément mec, en
0: fait je pense que tu peux pas euh, je pense qu'elle est, est très très sous-cotée en fait la, la défense de Michael Bridges mais je pense que tu, si tu si t'es un bon coach tu peux pas l'enlever euh, de ton 5 parce que je te dis, ils les font trop bien en fait quoi
1: qu'il arrive entre Michael Luc. Bridges et Cameron Johnson de toute façon, tu as quand même en trois tu as, as toujours deux profils qui sont différents et c'est intéressant mm. de, de pouvoir les, 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 les alterner selon, selon le, le, dé, le déroulement de la rencontre mm. mais pour le coup, les Suns ils se sont avec cette free agency mais, mais vraiment ils ont une équipe hyper équilibrée mm ils vont être sympas à suivre franchement pour le coup les stands à chaque fois qu'ils passaient à la télé étais là un peu bon bah je change de chaîne mais là ça va être l'inverse cette saison
0: ah ouais, quand les ouais, non, vont non, jouer ouais.
1: alors je vais je vais, je vais je vais je vais tout de suite je vais tout de suite les regarder ah, ouais, bah, ça, là,
0: là c'est un profil toi qui aime beaucoup euh, de, cette expression ils ont un profil darling, darling. NBA, ah, euh, ah, ouais, ouais, énorme c'est ouais. vraiment ça joue le là euh, ça, enfin ça joue le, le top 6 euh, à l'Ouest quoi ah ouais, oui complet complet alors là ouais. euh, le... Ils sont, ils sont, Pour moi, ils sont au-dessus de euh, du délire de la course au play C'est Pour moi, ils vont en play-off. C'est trop bien équilibré, c'est trop bien foutu. Alors moi, euh, tout, donc, euh, Crowder hein, 3x10, magnifique. Ah ouais. euh, tu n'aurais pas pu le payer moins, euh, pour moi, je pense Crowder. Tu n'aurais pas pu le payer moins, mais tu aurais aussi pu le payer plus. C'est ce que j'allais dire. dire. Euh, bravo, tu vois, as économisé peut-être 2 millions. Quelqu'un aurait pu lui foutre 12 millions à Crowder, 12-13 donc là, 10 millions, c'est très bien. Tu as réussi à le convaincre de venir dans ton, dans ton truc. Mais euh, ça si...
1: montre que l'arrivée de Chris Paul, quand même, a changé beaucoup de choses. Parce que peut-être ouais, que l'année ouais, dernière, ouais. Crowder ne serait pas venu au Suns à 10
0: millions. Il ne serait jamais venu. Tu vois, comme jamais quoi. Venu. Non, donc, l'arrivée de Chris Paul, ouais. a quand même, je pense, a changé beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est un complément super euh, en 4 à Ayton. Tu vois, Il va se mettre mm. dans son corner, euh, défendre, mettre ses, mettre, ses, mettre, ses, mettre ses trois. Ça va être super. Euh, c'est un gros gagneur, donc... Euh, Parfait, tu vois, c'est la mentalité qu'il leur faut. Là, ils ne il ramènent que de la gagne hein, aux Suns, ce qui leur manquait beaucoup. Il euh, y a un truc qui me déçoit un petit peu, mais c'est personnel, c'est pour mon, mon, mon annonce des, du All-Rookie Team. J'avais un petit espoir pour, pour, tu vois, de Jalen Smith euh, ouais. décalé en 4 dans le 5. Bon, bah, ça ne va pas être le cas. Hein, <rire> Concrètement, je pense que Crowder, il va, il va bien se prendre le spot. Mais ouais, ouais, très hypé pour les Suns, bravo euh, là, euh, bah, tu, tu, tu veux en dire, un, dire encore quelque chose ou, ou toi, tu es bon
1: Ah, moi, c'est bon. Je pense que les gens ont suffisamment entendu que j'étais assez dithyrambique à leur égard.
0: Donc, ouais, ouais. Euh,
1: moi, en tout cas, si, si je dois donner une note euh, à, James à, à James Jones, euh, pour moi, franchement, bah, c'est un 10. Un 10, Crowder ah oui, ah oui, Crowder, pour moi, c'est exactement ce qu'il fallait, euh, qu fallait du côté des Suns. L'équipe est bien construite. Non mais tu t'es
0: trompé, le... trompé, mais c'est parce que c'est exactement ce qu'il fallait du côté des Hawks aussi. Hein. <rire> on <rire> en
1: avait parlé dans le podcast hier, ceux qui ne l'ont pas suivi. Ouais. Euh, mais pour le coup, c'est ce exactement ce qu'il fallait pour les Suns. Donc pour moi, c'est 9-10. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais, moi, je mets 8. Je sais que c'est mon chouchou, donc ça te surprend sans doute. Oui, mais... je suis surpris. Mais parce que euh, Crowder, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il a aussi eu des périodes euh, dans sa carrière où c'est un mec en fait où si tout va bien dans le groupe tout va bien pour Crowder et il y a eu d'autres phases où tu vois bah, par exemple le Crowder des... tu sais qui passe des Celtics où mm -hmm. c'est super au Cavs où le vestiaire ça va pas super bien bah, Crowder ça devient une crêpe euh, et ainsi de suite tu vois donc euh, en fait il faut que ça j'ai pas de doute que ça va tourner au Suns mais je mets une toute petite euh, tu vois Ouais, moi, je pense que l'environnement il est sain quand même là. Euh, euh, avec... Non, l'environnement mais qui pue du cul. Euh, non, aux non, là, il peut devenir sain. Avec avec cette équipe-là, je trouve qu'il peut devenir sain. Ça peut s'assainir, ça... mais ce n'est pas encore Exactement. le cas. Donc euh, c'est pour ça que je mets une petite. Euh, voilà, là on, on s'emballe beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va voir, on va voir. Ça se trouve tu vois, ça va être un grand fail hein, les Suns, mm. hein, mais mais je pense pas. A priori, oh, ça, non, ça, ça a l'air d'être bien foutu. On est d'accord. Ok, donc euh, on passe à quoi là bah, on passe à l'est, on retourne à l'est. Retourne à l'est, il ouais, y a plus grand chose. Et, à... euh, et, ah non vas-y, et... bah, restons restons à l'ouest un tout petit peu, puisque il nous reste encore un vrai dossier à l'ouest. Ouais ouais ouais. Euh... Le, le, le bon vieux Sergio, le bon vieux Sergio va faire et ses oui. émissions de cuisine à Los Angeles. Et il il retourne pas, avec pas à New York à...
1: et ouais, il retourne avec euh, Kawaï, euh...
0: Pour le coup, les Clippers étaient quand
1: même très short à l'intérieur avec le départ de, de Montrezl Ouais. C'est in extremis. Ils arrivent à sauver les meubles et bien plus avec Ibaka. C'est
0: plus que sauver euh... les meubles, hein, Ibaka. Hein. Ouais. Ibaka et surtout Ibaka à moins de 10 millions l'année. Ouais. Franchement, alors c'est une, hein. une saison. Un, c'est une saison. C'est un plus 1. Donc en un fait, plus un avec player option. Donc. Ouais, mais player... après, après, imaginons qu'il soit. C'est très malin d'avoir fait ça parce que imaginons qu'il soit champion. Il est capable l'autre de resigner pour. Euh, aller chercher, faire un back-to-back. -to -back, Après,
1: l'année prochaine, ça va être une grosse free agency, donc euh, je, je pense qu'il va quand même chercher un plus gros contrat que, que les 9 millions et euh, demi. En tout
0: cas, je trouve que ça hier, je suis tombé sur Ariel parce que je disais que ça n'avait aucun sens pour lui de faire ça. c'est En fait, c'est parce qu'ils ne sont pas au même moment dans leur carrière. Euh, mmh. Ibaka, il a déjà cassé la banque, il a déjà fait des gros contrats. Euh, tu vois, il était payé genre 20 millions quand il était à Orlando ou des trucs comme ça. Donc, il a, déjà, il a déjà cassé la banque. Ibaka, il n'a plus de soucis. Arel, il a jamais été bien payé. Donc, c'est pour ça que je lui disais, prends ton argent, gamin. Et en plus de ça, Ibaka, il est dans sa trentaine. Il n'a pas 26 ans. Donc, euh, lui, en, entre guillemets, euh, il a plus rien à prouver. Quoi, Ibaka, il a été champion, il a ses trucs. Genre, il peut… Pour moi, Ibaka, c'est malin pour lui d'aller jouer euh, les Clippers cette année pour euh, aller euh, essayer de gonfler ton palmarès. Et euh, c'est le fit parfait pour euh, les Clippers. C'est exactement ce qu'il leur fallait, Ibaka.
1: Ah, là, là concrètement, je trouve qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont un 5 qui est quand même assez équilibré. Là, donc, euh, potentiellement, ça peut être pas de Be Beverly, encore qu'il y a des rumeurs d'une possible arrivée de Terry Rosière euh, du côté des, des Clippers à suivre. Mm. Euh, donc, là, pour le moment, c'est pas de Beverly, euh, Paul George, Kawhi Leonard, euh, soit Marcus Morris en 4 et Ibaka en 5, soit Ibaka en 4 et Zubach en 5 à voir mais de toute façon l'Ibaka e une... c'est pas
0: un 4 aujourd'hui c'est un 5 on l'a vu pour moi on l'a vu avec euh, les Raptors euh, où Ibaka euh, e était en PLS on comprenait plus on se disait est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau mmh. un jour et ils l'ont glissé en 5 et tout le monde a fait ah c'est la solution et, euh, <rire> et euh, ouais l'Ibaka e c'est un 5 aujourd'hui pour moi il va être 5 Alors. Euh, starter 5 euh, au euh, Clips, je pense. Alors, 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 ça serait donc euh, avec Marcus Morris et, et Serge Ibaka euh, dans ah, la pour raquette. Le qui, pour le prix qu'il le paye, Marcus Morris, il euh, y a intérêt qu'il soit starter, hein, je pense.
1: Hein. Ça, ça, on est d'accord. Donc, euh, donc, pour le coup, voilà, ils ont, ils ont, bah, ils sont allés chercher un peu ce qui leur manquait euh, ouais. sur, dans la raquette avec Ibaka. C'est un bon fit, il y a un bon step-up du côté des, euh, des Clippers, et euh, ça va être une arrivée très intéressante sur cette saison, et, et surtout, euh, parce que c'était ça, je pense, la différence avec les, les Lakers de l'année dernière, c'est qu'il n'y avait personne qui pouvait défendre sur Anthony Davis, là, pour le coup, avec Ibaka, euh, mm. ça ah, va être quand même sympa moi à suivre. Hein.
0: Moi, je trouve ça très cool, et euh, je trouve ça très, très cool. Et en fait, c'est marrant parce que, je ne sais pas si tu te rappelles l'épisode des Clips. Euh, Battle of LA qu'on avait fait moi euh, ouais. pour les, les Clippers j'avais dit ramener Toronto euh, euh, aux Clippers et euh, j'avais pour pouvoir faire venir Ibaka j'avais fait un sign and trade avec euh, mon 13 Arel et mmh. j'avais fait un échange Arel-Ibaka et en fait c'est marrant parce qu'au final tu vois hier tout le monde s'est foutu la gueule des Clippers parce qu'ils perdaient Arel pour rien au final ils ont Ibaka qui revient pour 10 millions ils s'en sortent très très bien, les amis. Hein, ah parce ouais, que ouais, très très bien. Moi, dans mon plan, ils auraient euh, eu Ibaka à 20 millions, genre à peu près. Et là, aujourd'hui, en fait, bah, ils ont perdu ARL, mais ils s'en cognent, ils ont Ibaka qui revient, ils le prennent à 10 millions. Franchement, euh, moi, je dis bravo. Et ils ont encore, du coup, ils euh, ont de quoi faire pour aller choper à la main. Hein. Euh, franchement, il ouais, y a ouais. des gens qui pensent qu'ils ne vont rien faire. Moi, je pense que ce serait une, une hérésie. Je pense que Jerry West, on, je sais très bien, on nous envoie une petite crotte de la dernière fois en disant, c'est pas le général manager. S'il est dans ton... Dans ton organigramme, c'est le general manager, Jerry West. Et, euh, et Jerry West, bah, bravo, hein, parce qu'il fait, il fait très bien ce qu'il a à faire. Franchement, Ibaka, euh, top, top, top. top. Ah, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Ibaka, Ibaka, euh... euh, Ibaka à 10 millions euh, aux Clippers, moi je me 10 sur 10. J'ai aucun doute. Ah, ouais, ouais mais pareil, 10 pareil. sur 10. Doute. Franchement, c'est un, un super move. Ouais. Alors, Joe, qu'est-ce qui nous reste à traiter là J'ai l'impression qu'on commence à avoir fait un peu le tour, non Dis-moi. Écoute, euh, il reste encore trois franchises à traiter. Euh,
1: D'abord, euh, Milwaukee.
0: Ah oui, euh, c'est vrai, Milwaukee. Eh ah, oui, mais quand même. Bah, écoute, Milwaukee, moi, euh, je trouve ça très sympa ce qu'ils ont fait. Euh, DJ Augustine et Bobby Portis. Euh, DJ Augustine, bah, je trouve que un... pour moi, c'est un upgrade. Euh, sachant que leur backup point guard l'année dernière, c'était George Hill. Bah, je trouve que DJ Augustine est plus intéressant. Ça défend moins, mais… Euh il sait faire ce qu'il sait faire hein. il a été, euh, le mec était starter euh, point guard euh, encore il n'y a pas très très longtemps hein. il s'est fait au fur et à mesure bouffer par Markel mais ce n'était pas vraiment parce que Markel était meilleur que lui hein. c'était plus pour du mmh. développement de joueur en soi DJ Augustine en sortie de banc euh, moi je trouve ça super bien c'est un vrai bon petit général euh, de Flore, il a un tout petit body. Donc euh... Alors, pour pas très cher, hein, 21 sur 3 en plus. Ouais, 7 millions, millions par an, moi je trouve ça ouais. très bien. Il, 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 voilà, il, a, il est frêle et tout, mais je trouve que c'est un gagneur. Quoi. Euh, mm. il, il a la win, tu vois, quand il est allé gagner un match de playoff tout seul euh, contre Toronto euh, il y a deux ans. Euh, voilà, enfin, moi, moi j'aime beaucoup DJ Augustine, je trouve ça très chouette pour eux. Et, Pop et, et, Portis, et Portis. Sur deux ans, et le salaire n'a pas filtré encore. Ouais, on sait pas encore le salaire. Bon, je pense que ça doit être un truc à 7 millions et quelques. Mm. Euh, si c'est plus que ça je trouve ça bon, un petit peu surpayé mais Portis en fait il y a beaucoup d'endroits où je le verrais pas bien et par contre à Milwaukee j'aime bien parce que c'est un mec qui stretch euh, il va mettre du scoring en sortie de banc et c'est un, un high profile pour moi de mec en sortie de banc euh, dans le système Budenholzer. je trouve que c'est cool j'aime bien il y a plein d'endroits où j'aurais dit ah, non pas Portis mais à Milwaukee, je pense que c'est cool et je pense qu'il va être... Euh, c'est un mec qui n'est pas ultra, qui est pas très humble et qui, je pense, se prend un peu pour une superstar et qui pense qu'il mériterait mieux ou je sais pas quoi. Mais je pense que quand tu arrives dans l'équipe de, de Giannis, je pense que tu fermes ta gueule. Quoi. Et mmh. Je pense qu'il va comprendre que, bon, je suis chez un contender, il faut que je ferme ma gueule, euh, je sors du banc, je joue mes euh, 20-25 euh, minutes et euh, je score tout ce que je peux en sortie de banc et j'écoute et les systèmes de Bud, tu vois Là, il va avoir un vrai coach cette fois-ci. C'est un mec qui n'a jamais eu de vrai coach de sa carrière. Donc, dis-moi, toi, Écoute, ce que tu en penses.
1: Euh, je, je comprends ce que tu veux dire, mais si le but, c'est de, de à Giannis une équipe qui peut aller chercher la bague, moi, j'étais beaucoup plus hypé par la, la double arrivée au uh, holiday uh, bogdan bogdanovic parce que là, tu avais un vrai 5 uh, je trouvais qui était très compétitif. Bon, euh, là tu rajoutes euh, DJ Augustine, euh, pour, pour le banc c'est bien, Bobby Portis, ok, mais enfin, est-ce que c'est vraiment avec ces éléments-là
0: que tu vas réussir à garder Yanis En vrai, en vrai ton, ton, 5, ton 5, pour moi, il est déjà très très bien, en fait. Et du coup, là, ce qu'il faut, c'est renforcer le banc. Mais c'est quoi, que... quoi le 5 pour toi des, bah, euh, des, des, des bugs bah, Je roule l'idée. Ouais. Euh, L'ami Dante DiVincenzo, il n'est pas parti, donc Dante DiVincenzo. Euh, 3 Chris Middleton 4 Giannis Antetokounmpo 5 Brooke Lopez il est très solide dans hein, ton 5 hein. et du ouais, coup là sur enfin, le banc pff, sur le pff, banc bah, as... maintenant tu as un meneur backup très fort DJ Augustine et tu as un scoreur un sort de sixième homme Bobby Portis qui rentre pour faire ce que doit faire un sixième homme c'est à dire foutre des points en vrai, dans un système de loser, je pense qu'il peut tourner à 16 points de moyenne en sortie de moyenne en, de banc en partie. Ça.
1: Écoute, franchement, pour moi, pour le coup, l'objectif de cette free agency, c'était de montrer à Giannis qu'il fallait lui donner toutes les unes pour aller chercher un titre. Je ne suis pas sûr qu'il ait toutes les unes pour aller chercher un titre.
0: Je trouve euh... que l'équipe est un peu meilleure que celle de l'année dernière, là, moi.
1: Elle est un euh... peu meilleure, Elle est la... euh, bah, surtout, surtout sur le banc. Mais... Et après, ils ont effectivement récupéré Jouerou L'idée, donc ça peut changer, ça change. Bah ouais, quand même Ouais, mais de là à aller chercher un titre même juste aller aller en finale de, de, de NBA avec ce qui a à l'est, je suis pas sûr. Moi, je, je suis il pas leur, sûr. Je
0: pense qu'il leur manque encore quelques petits moves mais je pense que Ah bon. bah pour moi pour moi il leur manque à la place de
1: pour moi c'est à la place de Vincenzo. Tu vas non, chercher il est fort, tu... fort Divincenzo. Vincenzo. Ouais, mais bon, pas, 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 pas pour une équipe qui veut être contender. Pour moi c'est un c'est un bon sur le banc, je suis d'accord, ça peut être une bonne c'est un bon sixième homme. Tu tu donnes quelle tu donnes quelle
0: note toi du coup à notre ami John Horst 5,5 ,5. ah ouais 5,5 t'es vraiment pas, ouais, là, ouais. Du tout, quoi.
1: Non, non, pas du tout non non pas du tout
0: ok moi je lui mets un, je lui mets un 7 je trouve que c'est du, du bon taf pour le banc euh, je pense euh, après genre, euh, ça, ma note elle peut monter et descendre selon euh, euh, le contrat de Bobby Portis c'est à dire euh, s'il est à moins de 7 millions par an je mettrai euh, peut-être un 8 parce que je pense que c'est très bien pour le banc ces deux là euh, et s'il si, euh, prend euh, genre 10 millions par an je mettrai peut-être un 6 ou un 5 quoi, parce que faut pas non plus surpayer des, des mecs qui n'ont pas prouvé énormément. quoi. Euh, enfin, okay. je ne parle pas de DJ Augustine. DJ Augustine, il mérite son contrat. Il a prouvé tout ce qu'il a prouvé. Bon, voilà. Je pense que c'est bon pour les bugs. Dis-moi ensuite, qu'est-ce qu'on a qu qu On a le a hit. Le ah, hit. Ah oui, le hit. Ah oui, le hit. Donc, voilà. Euh, bon, écoute, je pense qu'on va passer assez vite. Avri Bradley, Mo complètement l'identité hit. Euh, complètement. Ça va défendre comme des chiens. Ils les ont pas eu chers, non sait combien les deux Écoute… Euh, millions par an, Bradley alors,
1: alors, je vais te dire, Avri Bradley, 6 millions par an. Et ouais. moi, Arkl sur deux, deux saisons. Euh, donc, 12 ouais.
0: millions de deux saisons. Et euh, ArcLess, c'était 3,6 sur une saison. Voilà. Donc, en gros, pour euh, le tarif auquel ils auraient payé le contrat de Crowder, euh, là, ils ont deux joueurs. Ils ont Moore ArcLess et Avri Bradley. Donc, Crowder, ce qu'il faisait, c'était qu'il défendait comme un chien et qu'il stretchait. Et là, en fait, ils ont un mec sur l'aile et un mec euh, sur le bac court qui font la même chose. Donc, ils ont eu deux mecs qui ont le même profil que Crowder euh, pour le prix d'un... Bah, moi, je dis bravo. Hein. Ouais, non, mais je suis d'accord. Ouais, ouais. C'est vraiment ça, quoi. Arclès, il a des petits soucis de blessure, mais globalement, euh, voilà, en, enfin en sortie de banc, euh, même il peut même être starter. Enfin, je ne sais pas comment ils, les mecs voudront jouer, tu vois, mais Arclès, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je suis Andy. Uh, Avery Bradley, c'est vraiment suédois. Pour le coup, c'est un mec qui a un peu passé à côté de sa carrière, je trouve. Uh, Avery Bradley, uh, il aurait Quand tu... enfin, tu as Avery Bradley dans le système Brad Stevens, à l'époque Boston, Celtics, tout le monde uh, était en mode. Uh, C'était un mec qui devait prendre un, un 10... en... entre 17 et 20 millions par an. C'était censé être le troisième larron uh, d'une équipe qui va aller jouer un titre, tu vois. Uh, bon, clairement, il n'en est plus là dans sa carrière. Hein. Il signe des 6 millions par an, tu vois. Euh, donc, il s'est un peu foiré, mais je pense que c'est complètement dans un endroit comme Miami qu'il peut retrouver cette identité-là. Euh, en fait, son, son vrai, sa vraie, vraie capacité, mmh. son vrai potentiel, il peut le retrouver à Miami. Après, voir comment il est utilisé, parce qu'il va y avoir beaucoup de rotation quand même sur les lignes arrière de, de Miami. Ouais,
1: moi, moi j'en avais parlé euh, dans, dans quelques-unes de, de, des vidéos euh, qu'on faisait euh, dans la projection de certaines franchises, parce que je le trouvais très intéressant en sortie de banc. Euh, et pour le coup, c'est exactement le road qu'il va avoir du côté du Heat. Et, euh, et moi, ça me plaît bien. Euh, ça me plaît bien, ce recrutement de Mo Harkless. Je trouve qu'il il, il fit parfaitement à l'identité du Heat. Every Bradley, c'est pareil. Franchement, euh, super super coup. Cool, euh, ouais. Parce que euh, ça va amener, euh, ça, ça amène euh, des points, parce qu'il a, il a, il a été capable de prendre chaud euh, euh, l'année dernière avec les Lakers. Défensivement, ça va apporter aussi... Euh, un peu de, de hargne et ça fit complètement dans l'identité du hit actuel mmh. sur deux saisons en plus donc c'est à dire que normalement avec la grosse free agency qui va attendre te, que, 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 que le hit bah, va réaliser en 2021 et ben bah, tu vas garder Evry Bradley dans ton effectif pour, pour à peine 6 millions de dollars franchement moi je dis bravo à nouveau bravo le hit ouais. Pour, ouais. Ce, pour ces deux coups
0: et ta note ben sur bah, ces deux arrivées à pas Riley Ouais. Moi, moi, on me demande de noter pas trailer 10 sur 10. 10 et sur 10, Pat, tous les jours.
1: <rire> ouais, ouais, moi, franchement, je mets un, un, un 9 sur 10 parce que tu pouvais difficilement attends, faire attends, mieux. Moi, Tu, 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 tu n'as pas mis 10 sur 10 à pas trailer Et pourtant, j'aime ai, de tout mon cœur pas trailer. C'était un, dit... un monstre. Non, ouais. mais arrête de parler. <rire> Vas-y, à la prochaine
0: franchise parce que là, ça m'a énervé. Écoute, c'est le gros dossier. Oh là que là tout le monde attend. Oui, oui. Gordon Hayward. <rire> Alors là. Alors, Gordon Eward, Mais... dis-nous, dis fais-nous le détail. Qu'est-ce qui... Qu qu t... qui se passe Je n'ai pas suivi, je dormais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gordon Eward
1: Écoute, Gordon Eward, alors là, ça a été la, la bombe de, de l'après-midi euh, qui a signé donc pour quatre saisons. Alors, on l'attendait du côté de New York, on l'attendait du côté des Pacers. Et finalement, du côté des Pacers. Ouais. Surtout, de plus en plus, c'était du côté des Pacers. Et puis finalement, euh, à la surprise générale, 120 millions de dollars sur quatre ans. 30 millions euh, par an. Ouais, pour Gordon Hayward, euh, on rappelle qu'il a 30 ans. Euh, mm -hmm. Il a eu des saisons compliquées avec des blessures. Et donc, il va du côté des Hornets. Les, ce qui a amené aussi euh, au fait qu'ils de, 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 aient coupé le contrat de, de Nicolas Batum Donc, en fait, en gros, ils vont le payer chaque saison. Euh, C'est ce que je disais 39 mm -hmm. millions de dollars, euh, euh, l'ami Gordon Hayward.
0: Et franchement, euh, mm -hmm. au passage, ensuite, on parle de Hayward. Magnifique pour Batum, hein. Tout, ah ouais. trop bien. Trop bien. Le mec, il, euh... il, il va
1: garder son argent et en plus il va aller, il peut aller dans une équipe qui peut largement Exactement. viser des titres. Il en sort, euh, mort, il, euh...
0: il sort de prison quoi. Le mec, euh, il est euh... hors net à se faire chier euh, comme pas possible. Là d'un coup, il peut aller chez un contender, il peut prendre euh, se rajouter euh, genre deux petits millions. Euh, ouais. Le mec, il va presque toucher 30 millions euh, sur cette année et il peut aller jouer le titre quelque part. Trop bien pour Nico, hein, bravo. Ah ouais, franchement, Super. je suis d'accord. Euh, et, et vraiment pour le, et ça coup, va lui redonner envie en plus. C'est une vraie tu sais. opportunité. Ça mmh. va leur donner envie, en vrai. C'est un mec qui a encore du basket, et s'il était aussi nul l'année dernière, c'est franchement, je pense que le mec il en peut plus, quoi, tu vois. Enfin, il a besoin d'un changement de cadre et tout. Il peut retrouver son niveau de jeu. Euh, ça peut être un mec, voilà, en sortie de banc pour un contender super. Un hein, il sait tout faire.
1: Complètement. Complètement. Moi, moi, voilà. j'espère qu'on va le voir rapidement dans une franchise qui vise le titre. Donc, Alors,
0: donne-moi donne ton avis sur Eward,
1: Écoute, quoi qu fait. écoute, euh, je vais pas, je vais pas, euh, j'ai avec les Loups. Moi.
0: Oh là là, oh là, là. Oh, c'est courageux là. Qu'est-ce que <rire> tu vas nous faire, Jonathan Qu'est-ce que tu vas
1: nous faire, Jonathan Je ne vais pas hurler avec les loups euh, parce que euh, ça serait trop facile de tomber sur Gordon Hayward, de dire que c'est un mauvais contrat, euh, les Hornets ont fait n'importe quoi, etc. J'entends, j'entends, j'entends effectivement que c'est osé, mais en même temps déjà on parle des Hornets, donc c'est compliqué pour eux euh, d'attirer de la superstar. Ça sera compliqué pour eux avec euh, la fin de contrat l'année dernière de Bad euh, la, la fin de contrat... Potentiellement s'il était resté l'année prochaine de Batum, d'aller chercher un gros free agent. Pour le coup, les euh, Leonard c'est quand même pas très euh, sexy sur le papier. Pour le coup, euh, tu vas chercher Gordon Hayward, bah je trouve que ça donne quand même une autre dimension à ton équipe. Euh, je pense qu'ils ont essayé de retenir des, les erreurs du passé avec euh, avec Emba Walker. Le problème de Kemba Walker, c'est que Ils Kemba Walker… Ils ont
0: retenir les erreurs du passé. Les mecs, il y a Batum Écoute. qui disparaît, il y a Eward qui arrive. Les contrats. Oui, mais
1: enfin, ce n'est pas, 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 pas le même type de joueur, quand même. Gordon Hayward, s'il retrouve son niveau, et l'année dernière, il fait quand même une saison plutôt honorable. Euh... C'est pour moi un, un profil de joueur
0: très, très similaire. Sauf, que, moi... sauf que
1: Gordon Hayward a quand même plus de talent. On aime beaucoup Nicolas Batum, il Batum plus de talent Batum, de base. Batum, il l'avait pas volé que... à la
0: base, son salaire. Mais après, ah, mais j'ai pas dit qu'il avait préparé. volé. Ah ben, mais, je... mais je
1: dis juste qu'avant que y a, y a avant sa grave blessure du côté de Boston, on parle d'un All-Star, euh, d'un mec qui, qui, qui sortait d'une saison exceptionnelle. Mais avec Batum, Utah. il avait
0: pas un niveau All-Star, mec. Pour moi, en fait, c'est très proche. Le prime le de Hayward et le prime de Batum, en termes de niveau de joueur, pour moi, c'est assez proche. Hein. Oh,
1: T'es quand, même... là là. quand même dur avec Eward, quoi. Pour le non, coup, j'adore Batum. Mais...
0: C'est pas un gros. Attends, bah alors, ba Batum, c'est pas un gros scoreur. C'est un mec qui tournait, voilà, à genre 15 points de moyenne. Donc, c'est pas un gros scoreur. Mais il prenait 7 rebonds avec, il mettait 7 passes avec. Et c'était un bien meilleur défenseur que, que Eward. Donc, en fait, c'est juste. Enfin, c'était pas si éloigné que ça, Eward et Batum, dans leur prime. En termes de joueurs, ils n'avaient pas fait une connerie à la base des Hornets. C'est juste parce que Batum, ensuite, n'a pas assumé <rire> ah mais... son niveau de joueur. Et pour moi, ah là, il part, il part pour faire la même chose, en fait. Mm, non, parce voir, suis... là, bah... maintenant, il va falloir qu'il qu assume ce contrat et ça va être très dur d'assumer ce contrat. Alors,
1: bah, bon, bah après, c'est lui qui l'a décidé, j'ai envie de te dire. S'il avait pas voulu… Non, mais lui, il se régale. Non, mais c'est pour les Hornets que je veux dire ça. Bah, moi, 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 ce que je veux dire simplement, c'est que… Euh... – Lui, il
0: a fait un grand braquage, pour, bravo pour, Gordon.
1: Pour, hein – pour, 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 euh, pour, par exemple, euh, retenir des joueurs comme, euh, comme Graham, euh, dont, dont, dont on pense, dont on pense le, le plus grand bien, en tout cas pour la majorité. Euh, la Melo Ball, qui arrive et qui est quand même un, un gros talent. Tu as un Gordon Hayward, tu as une équipe qui ressemble à quelque chose. Tu as une équipe qui peut vraiment viser le top 8 à l'est. 8-7, ça peut viser avec Hayward. Avec en forme, évidemment, physiquement, avec la, la Melo Ball, avec Graham, euh, avec PG Washington, etc. Tu as une équipe qui est intéressante. Je ne te dis pas que c'est... Euh, voilà, mais de là à ce que tout le monde tombe dessus, qu'on dise que c'est une catastrophe, que c'est pareil que Batum, qu'ils se sont dépassés d'un gros contrat euh, ridicule pour un autre, je trouve ça exagéré, surtout quand elle est Hornets, Je pense oh, que c'est hein. un pari, c'est un pari un pari très cher je, 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 te, je te rejoins mais si Hayward retrouve son niveau euh, avant, avant sa grave blessure du côté de, de, de Boston mais en fait, même l'année est... dernière mais même oui, l'année y... dernière il fait une saison qui est très honorable non, trouve, mec, bah, avec, mec, avec mec, presque plus, 18 en fait. points de moyenne quasiment 7 rebonds écoute franchement pour le coup tu ramènes un mec comme ça bien euh... sûr
0: mais attends mais le problème c'est qu'on n'en est plus à sa grave blessure Hayward. il en a eu d'autres moi là, je t'ai ressorti. Je, je vais te faire la même chose qu'avec Jeff Tig. Je vais te sortir. Depuis non, sa grave blessure. Attends, non, non. De... Laisse-moi. Je Attends, non, mais je vais te le faire. Depuis sa grave blessure, donc fracture d'ankle en euh, 2017. Voilà. Bah, c'est ça sa grave blessure. Depuis, je vais te prendre à partir de 2019. Tu vois, je vais, je vais te prendre deux ans après. Deux ans après sa grave blessure. Euh, les trucs qu'il a eu de 2019-2020, juste sur une saison. Ok, t'es prêt? Ankle, right ankle sprain concussion, left ankle soreness, left hand, nose, foot, calf, foot, right knee, ankle. Le mec, il a eu cette saison-là, cette saison, 10 blessures différentes de, entre 2019 et 2020. Et ce mec-là, c'est à ce mec-là que tu vas mettre 120 millions sur 4 ans.
1: Oui, enfin, en 2018-2019, il joue 72 matchs.
0: Et cette saison, effectivement, il a beaucoup raté, surtout dans la bulle. Oui, non, mais attends. Mais il hey, a 52 hey, matchs. Il joue, il joue 72 matchs. Tu les avais vus, ces matchs Il pue le caca. Hein, sa ah, c'était ah, retour de grave blessures. La vraie je, saison qu'il a je... fait, c'était l'année dernière. La vraie saison qu'il a fait, c'était l'année dernière. Je suis d'accord. Il a fait ses stats. Il était propre. Il a montré quand il revenait au Celtis, quand il n'était pas là et qu'il était là. machin. Mais si on a vu… La différence entre quand il n'est pas là et quand il est là, c'est parce qu'il y a beaucoup de fois, il n'était pas là. L'année dernière, mais... il a beaucoup manqué aux Celtics. <rire> et du coup, surtout, là, dans la bulle, surtout dans la bulle, là, parce qu'il
1: joue quand même 52 matchs
0: euh, au global. Les Hornets, ils auraient mis à Gordon Hayward 30 millions x 2, genre 60 millions sur deux ans. Je pense que tout le monde aurait déjà rigolé, mais je pense que ça aurait été… genre, Il y aurait eu la moitié, il y aurait eu 50% des gens qui auraient rigolé, qui auraient dit « c'est trop cher ». Et j'aurais peut-être été dedans, d'ailleurs, parce que même, en fait, je trouve c'est trop cher, 30 millions sur une année à Hayward. Euh, je pense que c'est un mec qui devrait prendre aujourd'hui entre 20 et 25 millions de dollars. Euh, et, oui, mais aujourd'hui, Taylor. Euh, attends, attends, cool. attends. Laisse-moi finir. Et je pense qu'on aurait déjà rigolé, mais là, ce qui fait vraiment rire les gens, c'est sur quatre ans. C'est tu t'engages à un truc, mais c'est c'est terrible. C'est-à-dire que, ok, il, est, il y avait dans l'équipe, il y avait quand tu regardes ses stats, c'est franchement c'est trop propre. Il a des super bons pourcentages, euh, machin. Il, il, on le voit dans le jeu, il est super impactant. Il était dans une équipe avec Tatum, Brown, Kemba et tout. Et pourtant, il fait quand même son apport statistique et tout. Voilà. Donc, ça veut dire, en effet, chez les Hornets, je pense que c'est un mec qui peut tourner sur des grosses stats. Mais juste, pendant combien de temps C'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu. Le mec, il a eu 10 blessures différentes l'année dernière. Genre, euh, on le sait très bien. Et Ward, c'est. Ok, la... mais l'année la, d'avant, il en avait beaucoup moins. L'année dernière, il en avait beaucoup moins. Donc, ok,
1: je, je suis d'accord pour te Donc, dire quoi, que. L'année dernière, dit... il en avait. L'année d'avant, l'année d'avant.
0: Ah, donc il y a deux ans, il avait moins de blessures. Oui, mais c'est maintenant qu qu'il la... le signe. Et je aussi, pas, il avait moins dis... de blessures parce qu'il jouait, par, euh, par... jouait 20 minutes par match, il y a deux ans. Alors, attends, attends. Je dis pas, là, je tu ne le fais pas... pas venir pour jouer 20 minutes par match, Edward. Je Howard sais. Net.
1: Je dis juste simplement que dans cette équipe-là, qui est quand même maintenant qui est avec beaucoup de jeunes joueurs, euh, parce que là, j'ai l'effectif euh, sous les yeux, tu as beaucoup de joueurs qui ont, euh, qui ont 22 ans. Et euh, c'est un peu un des plus vieux, justement, c'est euh, Devonté Graham, qui en a 25 et tu as rajouté la Melo Pour cette équipe qui est très jeune, avoir un mec comme Gordon Hayward, qui a des statistiques propres, qui sait marquer, qui, récup qui va chercher du rebond, qui peut être un leader dans ton équipe, moi, je ne trouve pas ça dégueulasse du tout. Non quatre ans. 4 ans, c'est ce peut-être… Oui, mais c'est les Hornets, Robin. Il ne faut pas oublier. Ce n'est pas une franchise hyper sexy. Tu peux pas, tu peux pas, comme tu l'as dit, 20-25 millions, c'est son prix, un tarif normal dans une franchise entre guillemets normale. Là, ce sont les Hornets. Déjà que ce n'est pas spécialement sexy de base. Avec l'effectif qu'ils ont là, c'est pas encore moins sexy. Alors,
0: Jonathan, justifie-moi les 4 ans. Alors,
1: je pense que là, effectivement. Là, c'est là, c'est le pour le coup, c'est l'agent. C'est l'agent de Gordon Hayward qu'il faut féliciter.
0: Justifie-moi les 4 ans, euh, vu que là, tu es en train de défendre le contrat pour les Hornets. Justifie-moi 4, je 4 dé... fois 120. Enfin, 120 sur 4 ans. Justifie-moi ça.
1: Alors, je justifie sur le fait de… Peut-être que sur 2, 3 ans, il peut apporter. Et après, au bout de sa troisième année, s'il n'a plus les mêmes stats, tu peux toujours essayer de le, de, de le trade sur sa dernière année Intrédable, pour essayer de récupérer quelque chose. Intradable. Tout dépend de ses stats, Robin. Tout dépend de ses stats. Moi, je suis désolé. Intradable, alors, intradable. Je alors, je vais t'expliquer. Alors, je vais t'expliquer. Au moment où Chris Paul, alors je ne compare pas Chris Paul et Gordon Hayward, hein. je parle en termes de contrat et hyper gros contrat et de joueurs. Au moment où Chris Paul signe sa prolongation, où on se dit euh, sur ses deux dernières saisons, il va toucher plus de 40 millions de dollars, on s'est dit c'est intradable, c'est impossible, ils vont se garder Chris Paul jusqu'à 36-37 ans, euh, les, les Rockets c'est un cauchemar. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, Chris Paul, il a, il a récupéré son niveau. Il est beaucoup moins blessé. Et aujourd'hui, c'est un mec, quand il arrive au Suns, tout le monde est hypé. Tout le monde dit c'est incroyable. Je ne dis pas que c'est pareil. Je ne dis pas que ce sont les mêmes qualités de joueur. Je dis juste que potentiellement, on ne sait pas ce que peut donner Gordon Hayward dans cette équipe en tant que papa. S'il récupère une bonne condition physique et qu'il arrive à amener les, les Hornets régulièrement en playoff sans non plus euh, imaginer quelque chose. J'y crois pas une seconde. On verra. Mais pour moi, en tout seconde. cas, potentiellement dans ce rôle-là, moi je, moi je trouve pas ça dégueulasse je trouve que quand t'es les Hornets est un, ça peut être potentiellement un bon fit aux côtés de l'amelo ball pour, pour essayer de le aux côtés de mais, mais j'ai jamais dit ça en
0: fait ce qui, se passe, ce qui se passe et je pense que personne euh, qui, qui a déchaîné la food n'a dit le contraire c'est à dire que Hayward, c'est un super joueur de basket c'est un super joueur de basket c'est super bien pour les Hornets d'avoir Hayward. c'est super mauvais pour les euh, Hornets d'avoir Hayward à 30 millions par an pendant 4 ans c'est tout c'est en fait avoir en fait, faire... J'ai l'impression que... que tu crois qu'il y, y a un camp qui pense que Edward n'est pas un bon basketteur. Je pense que ça, c'est ah, peut-être 5% bon, des gens qui quand sont. Quand tu lisais...
1: ah, vraiment, quand tu lisais les réseaux sociaux hier, tu avais l'impression
0: qu'ils euh, avaient, euh, qu avaient signé une tanche pour 30 millions d'euros 30 millions de dollars. Est-ce que tu penses que Chris Dunn est un bon basketteur Oui. Ok. Et si là, je te disais qu'il y a Détroit qui l'a signé à 3 x 20 est-ce que tu serais pas en train de, sur les réseaux sociaux, de dire c'est n'importe quoi, c'est un scandale Et les gens, en te lisant, euh, auraient l'impression que tu trouves que Chris Dunn est un très mauvais basketteur. Non, c'est juste qu'il ne mérite pas cet argent. Et en vrai, Gordon Hayward ne mérite pas 4 fois 30 aujourd'hui. Sauf que, sauf que Gordon Hayward, à l'époque, quand il avait signé euh, ses 27 millions, ce n'était pas un scandale. Non, aujourd'hui. À l'époque, c'était un mec qui était dans son prime. C'était un mec qui rentrait dans son prime pour faire une encore... saison de All-Star. Là, il n'a pas je fait je de comprends. saison de All-Star et il, je... il va quitter progressivement son prime. Donc, ok, euh... à, quel, à quel prix tu penses que les Hornets auraient pu le récupérer je pense Quand tu les Hornets. Que, je pense que si les, moi, moi, le deal idéal, et là j'aurais dit euh, chapeau, c'est bien joué, ça aurait été 3 euh, euh, fois, euh, genre 22. Tu vois ce que ce qu le. le Fred, Van 22 Blitz, il a... Fred Van Vliet, il a signé pour 22 millions. Pour moi, Gordon Hayward ne mérite pas plus d'argent que Fred Van Vliet. Euh, ok, mais bah, à tu, partir es à les, les
1: tu es les Hornets. Mm. Tu es les Hornets. Il faut prendre ça en considération. Lorsque tu es les Hornets, tu es obligé de surpayer tes joueurs. Surtout quand c'est un Gordon Hayward qui a quand même sa cote et une bonne cote
0: en NBA. En tout cas, il l'avait et il peut. Mais contenter. non, et Alors, juste deux secondes. Tu n'es pas obligé. Hein. Tu peux aussi euh, ne pas être complètement con comme Michael Jordan et, et décider que ton équipe elle ne va pas aller jouer les playoffs tout de suite parce que ça va être la première saison de ton meneur rookie Lamelo Ball qu'il euh, faut continuer de développer Miles Bridges et PG Washington tranquillement et que ton équipe elle va jouer le bottom de l'Est et que en plus la prochaine draft elle est très très forte et que la draft d'après elle est très très forte donc tu peux aussi décider les gars on prend notre temps on fait un tanking euh, on essaie de développer nos mecs tranquillement plutôt qu'aller foutre une blinde euh, sur quatre ans euh, sur Gordon et Ward enfin, peut-être
1: euh, peut mais si tu as envie de jouer les play-offs je pense que euh, pour le coup tu n'avais pas, pas le choix c'est ça ah. qu a, en plus,
0: est... qui est drôle c'est qu'ils ne vont pas aller les jouer je oh, crois si,
1: pas si, du si. tout oh, pour moi, pour moi ils, peuvent, ils peuvent viser une midième place ils peuvent viser une midième place ah, avec... sachant qu'il mais... sachant, sachant, sachant qu y a play ils ne l'auront pas ah, sachant qu'elle pays Robin, tu sais, la dixième place elle est qualificative pour potentiellement le PA, les playoffs. Pour moi, ils y sont largement, largement. Maintenant, à voir ce qu'ils vont en faire, c'est autre chose. Mais pour moi, dans le développement de cette équipe, Gordon Hayward, c'est pas un si mauvais fit. Et je trouve que c est, c est, c est, toutes les critiques sont très dures. Donc, s'il faut donner une note à ce, à ce trade, Vas-y, je te laisse le, la, la main
0: <rire> Pour ah la bah note. Moi, euh, je mets un je mets un 3 sur 10 hein. ah moi, pour moi c'est la c'est la, la note la note Michael Jordan quoi.
1: Ah moi je lui mets un 6 Je mets un 6, et demi. Je mets un 6 et demi.
0: Ah ouais, tu, toi toi tu es au-dessus de la moyenne quoi. Je suis au-dessus de la moyenne. Ah ouais, ouais. Parce que je prends le contexte, je prends le contexte,
1: hein. je prends le contexte des Hornets. Je prends le contexte des Hornets et je pense que par rapport à l'effectif et je te dis encore une fois euh, pour les joueurs ces joueurs les joueurs qui ont, qu'il y a certains joueurs de talent comme Devonté Graham. Si tu as un Gordon Hayward, tu as plus envie de rester dans cette équipe que si tu es seul avec, euh, avec, avec tous les jeunes et, et que tu es bottom de l'Est.
0: Voilà, c'est
1: mon idée. Oh
0: putain, moi je pour moi, là, en fait, ton équipe, tu vas… Bon, après, on va voir ce qui se passe du côté de Washington. Mais pour moi, en fait, tu vas être au même niveau que genre Washington cette année. Donc, comme tu dis, en fait, tu vas jouer 9-10, beaucoup plus que 8-7. Et tu vas te retrouver dans un play-in et tu vas te faire péter la tronche, quoi. Donc en fait, j'y crois pas.
1: Avant, je... le développement des joueurs. Moi, je te dis, souvent, va dépendre du développement des joueurs et du rôle de Gordon Hayward s'il est, s'il frais physiquement.
0: Moi, je pense que, je pense que aujourd'hui, se avec, avec ce trade, il se retrouve exactement dans la même veine qu'à se battre avec euh, les Bulls euh, et euh, Washington. Et je me dis, putain, mais waouh, ça coûte cher de se retrouver dans un truc comme ça, quoi. Je ne c'est pas, je trouve pas ça super excitant quoi. Mais bon, bref, euh, bah voilà, on a donné notre note. Euh, petit, euh, petit mot pour euh, le départ de notre ligue, euh, d'un de, de nos petits chouchous, euh, Antezizic, euh, qui mais part oui. euh, au Macabite la vive euh, On ne t'oubliera jamais, Zizic. Euh, ton nom, ton nom nous a tellement fait rêver. Euh, <rire> tu n'as pas apporté beaucoup à la NBA, mais tu nous as bien fait marrer. Et... RIP, on t'aime. C'est ça. On bah, se rappellera de toi, Zizic. Exactement.
1: qui kiffe bien la taille et de, de Tel Aviv. Et, euh, et aussi... Euh... Les Wizards, on a vu qu'ils ils ont préparé l'après-John Wall, puisqu'on n'en a pas trop parlé, parce que c'est ouais. un peu ça le gros dossier aussi.
0: <rire> oui, c'est vrai que John Wall a request un trade, et je pense qu'il ouais. a bien compris qu'il avait une grosse valeur sur le marché aujourd'hui. <rire> euh, il, a, il, a il, a, il a raison, hein, on, on a récupéré un bel intellectuel. Euh... C'est dommage, il n'y a plus de place dans le cas pour aller remettre. Que... <rire> oui, ouais, exactement, Putain, lui, lui, lui lui aurait mis 60 millions, je pense. <rire> euh, donc, ouais, euh...
1: Avec, avec l'arrivée de Raoul Neto. Ouais,
0: Raoul Neto, ah ouais. Ouais.
1: L'avenir est, euh... <rire> on a est vraiment magnifique, là, pour le coup, aux Wizards. Ça ouais, va être va incroyable. Non, bon, Exactement. Il,
0: sera, il sera sympa en backup euh, de, euh, oui. de Russell Westbrook. De Westbrook. <rire> ouais. Bon, ben bah voilà, je pense qu'on bon, bah, on, on, on a parlé un peu de tout, non, Joe
1: Ouais, ouais, euh, je, on, je pense qu'on peut se réserver. Euh, ah, attends, de...
0: on se fait, on fait quand même un, un bilan. Qui a gagné la Free Agency cette nuit et qui a perdu la Free Agency cette nuit
1: Écoute, qui a gagné la free agency cette nuit euh, oh, Pour moi, on en a parlé quand même, mais euh, je, dirais, je, dirais, je dirais les Suns. Les moi Suns je, ou les Moi, Oaks. je dirais les
0: Clippers. Ah ouais, ouais Moi, je pense que Ibaka, Ibaka à 10 millions, c'est très très fort pour les Clippers. Plus que Crowder pour les Suns, c'est un super fit. Je trouve ça très cool pour eux. Mais là, Ibaka, c'est le truc hein. qui peut te faire, te faire prendre un titre quoi, du côté des Clippers. C'est une vraie belle arrivée. Oui faut pas,
1: faut, pas, faut pas oublier les Hawks aussi avec l'arrivée de Rondo et, euh, et de Chris Oui, Dern, oui ils ont réglé donc... leurs soucis.
0: C'est très bien joué. Euh, mais, mais vraiment, moi, euh, Ibaka au Clippers, euh, je dis waouh, waouh, fort. Et, et sinon, le, le grand perdant, les Nets, mec. Ah bah oui, les Nets. Les, les Nets, euh, ça, pue, ça commence à puer. Hein. Ça commence à puer pour, pour les Nets. Hein. Ah, puer, je sais pas, mais disons ah bah, que si pour il... le
1: coup, euh, ils devaient ah bah, aller si chercher.
0: Est, est le Nets boy, boy excuse-moi, mais cette année, c'était on joue le titre. Ça va être, waouh, wow, imagine le 5 qu'on peut avoir. Ça va être fou et tout. Là, ton 5, il va ressembler à rien, hein, même si tu as Arden qui arrive. Euh. Quand même, tu es, es dur.
1: Le, le 5, il est quand même il est pas mal, il est vraiment bon. Maintenant, euh, avoir... Euh... À voir, parce que euh, moi, j'avais, euh, si Sean Marx m'avait écouté quand même dans notre podcast des GM, j'avais réussi à, à trouver quand même une, une équipe assez équilibrée euh, et surtout chercher de la défense. Bah là, il là a pour le coup, défense, ouais. euh, bah, tout, est, tout sont, est parti là. Ouais, euh, et dis, sont... Tu as te
0: retrouvé avec Hassan Whiteside en Hassan cinq hein
1: ah, écoute, il reste, il reste quelques joueurs quand même Encore sur, dans la free agency Mais pour le coup, euh, tu avais quand même potentiellement Des joueurs intéressants euh, au poste clé Dont ils avaient besoin les Nets ouais. Ils n'ont pas, pas réussi à les prendre et euh, C'est quand même une déception Et, euh, et pour le coup, ouais, c'est surtout défensivement Offensivement, il n'y a rien à dire hein. Les Nets ils sont armés, ils ont, ils ont partout de, de l'attaque ils vont marquer, c'est ce que tu disais un peu pour les Hawks, Donc sur chaque position, ils vont marquer les nets, c'est aucun problème. Ouais, mais derrière, ouais. il faut défendre. Et ouais. Jared Allen et André Jordan, je trouve ça un peu lège À euh, la main, Spencer Dinwiddie ou euh, ou Kyrie Irving, défensivement, c'est un peu lège euh, Même le contrat de, de Joe Harris, ok, il fallait l'assurer, mais 17 millions et demi la, la euh, saison.
0: Les contrats, on en parlera parle dans une autre… Euh...
1: Voilà, je trouve ça quand même un peu cher pour, pour, pour garder ce mec-là. C'est plus que
0: 17 millions, d'ailleurs.
1: C'est 17,5, 17,5, puisqu'il est, est 75 presque... sur 4 ans.
0: Attends, attends, non. attends, 75 divisé par 4, ça fait 18,7. Il est presque à 19 millions. 18,7. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais donc, euh, ouais. Euh, bah, ouais.
1: Bah, bravo à lui pour cherché ce contrat, mais bon, ouais. je ça très cher. Et,
0: euh, et ouais, donc, donc, donc euh, bon, voilà. Donc, le perdant... Qui est ton perdant de la nuit, on est d'accord Ah est bah, les nests, les nests, les Voilà. Bon, bah les amis, euh, dites-nous vous vos notes sur les contrats de la nuit. Si on a oublié de parler d'un truc du style euh, Wessi Windu, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, on est au courant. Euh, ouais, euh, ouais, donc ouais. Euh, <rire> voilà, vous pouvez fa faites vos notes, dites-nous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous faire vos retours. Comme d'habitude, on adore être insulté. Donc let's go, ouais. aucun souci. Et, euh, et on vous embrasse. Et a priori, on... j'espère que la prochaine vidéo c'est peut-être un who won. Peut-être qu'il y a un gros un gros dos qui tombe, mais il, il y a quelques trucs qui sont un peu dans l'air en ce moment.
1: Ouais, 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 là je pense que ça va bouger. Là, les dominos sont, commencent à tomber un par un et, euh, et je pense qu'il va falloir du coup regarder du côté des Nets
0: et des Rockets. Voilà, voilà, possible. Et <rire> bon, du côté des Wizards, il hein, y a des trucs à regarder. Oh aussi. oui, surtout. Bon, bon, bon allez, ciao à Joe. Plus.